1: Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Farafina. Adriane Keny à la technique et voici les titres. Les parlementaires gabonais adoptent à 197 voix le projet de révision constitutionnelle contesté par l'opposition. En Guinée, le président Alpha Condé demande aux Guinéens de payer leurs factures d'électricité s'ils en veulent. Et troisième nuit consécutive de heurte en Tunisie, plus de 300 manifestants ont été arrêtés. Et nous évoquerons aussi, avec l'activiste congolaise démocratique Annie Maudie, de la contribution de la diaspora africaine dans le développement de leur pays. Et voilà donc pour les titres, on en parle en détail après ce bulletin des informations de Guillaume Cabissoso.
3: Merci Pamela Koumba. Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à toutes, bonjour à tous. A l'ouverture de ce bulletin d'information, le Gabon où les deux chambres parlementaires réunies en congrès extraordinaire ont adopté mercredi un projet de loi controversé sur la révision de la Constitution. Ces projets de loi adoptés à 197 voix pour, 14 contre et 2 abstentions doit encore être examiné par la Cour constitutionnelle. L'Assemblée nationale et le Sénat gabonais qui avaient tour à tour adopté les textes en y ajoutant des amendements sont composés en majorité des membres du parti au pouvoir, le PDG. Ni les contenus du texte, ni ces différents amendements par l'Assemblée, le Sénat ou les congrès n'ont été rendus publics. Ces projets de révision de la Constitution font débat depuis octobre au lendemain de l'élection présidentielle mouvementée d'août 2016. L'opposition s'est bat depuis plusieurs mois contre cette révision constitutionnelle. Quelle taxe de monarchisation du pouvoir L'adoption de cette nouvelle constitution s'inscrit dans la perspective des prochaines législatives qui devraient avoir lieu finalement autour d'avril 2018. La tension reste vive en Tunisie où des nouveaux heures ont éclaté mercredi soir entre manifestants et policiers dans plusieurs villes au troisième jour d'une contestation alimentée par des mesures d'austérité. Depuis lundi, des troubles sociaux ont été enregistrés dans le pays, sept ans après le début du printemps arabe. Déjà la semaine dernière, des manifestations pacifiques sporadiques avaient dénoncé la hausse des prix et un budget d'austérité prévoyant entre autres des augmentations d'impôts. Au nord-ouest du pays, dans la ville de Siliana, des jeunes ont projeté mercredi soir des pierres et des cocktails Molotov sur des agents sécuritaires et tenté de s'introduire dans un tribunal dans le centre de cette ville. La police a riposté par des tirs des lacrymogènes. Dans la nuit de mardi à mercredi, 49 policiers ont été blessés, 237 personnes arrêtées et des fourrières ont été attaquées lors des troubles. Aucun bilan d'éventuels blessés parmi les protestataires n'a pu être obtenu auprès des autorités. La police malienne a dispersé une manifestation d'une centaine de personnes contre la présence militaire française mercredi à Bamako, la capitale. Par ailleurs, un membre de la garde nationale malienne a été tué et quatre autres blessés mardi soir dans une embuscade près de Djenné, au centre du pays. La marche organisée par des associations de jeunes qui devaient commencer Place de la Liberté dans le centre de Bamako a été dispersée par la police, mais un autre groupe de manifestants avait déjà pu rallier les abords de la place des martyrs à côté de l'ambassade de France. Là aussi, la police est intervenue avec des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants en interpellant plusieurs. Des nombreux policiers maliens protégeaient l'ambassade de la France, devant laquelle, de manifestants s'candaient. la France soutient le rebelle. Paris libérait le Mali. Le Mali est indivisible. Deux personnes ont été légèrement blessées à la suite des jets de grenades lacrymogènes. Rendons-nous à présent en Angola, où le président Joao Lourenço a démis de ses fonctions les fils de l'ancien chef de l'État, qui était à la tête du fonds d'investissement souverain du pays. José Filomeno Dos Santos a été remplacé par un ancien ministre des Finances, Carlos Alberto Lopez. Les fils de l'ex-président avaient été mis en cause dans le scandale des Paradis Purpose. Les fonds auraient versé des dizaines de millions de dollars à un homme d'affaires proche du fils de l'ancien chef de l'État pour gérer cette unité. Depuis qu'il a pris ses fonctions en septembre dernier... Joao Lourenço, dauphin désigné par José Eduardo Santos, a commencé à démanteler pièce par pièce l'empire politico-financier bâti par son prédécesseur au pouvoir pendant 38 ans. Il a ainsi congédié plusieurs patrons des institutions ou secteurs le plus sensibles du pays, tous fidèles de l'ancien chef de l'État. La fille Dos Santos, Isabelle, classée femme la plus riche d'Afrique, a été invincée en novembre de la présidence de la compagnie pétrolière nationale Sonangol. Lors de sa campagne, le président angolais Joao Lourenço avait promis d'éradiquer la corruption et de relancer l'économie du pays, en panne depuis la chute des cours du pétrole, sa principale ressource, en 2014. Enfin, les observateurs électoraux de l'Union européenne ont publié mercredi un rapport final très critique sur les scrutins présidentiels du Kenya en 2017 qui accuse notamment les responsables politiques d'avoir nuit au processus électoral. « Très critique, le rapport a été présenté à Bruxelles, un fait qui a irrité les autorités kenyanes. Mais l'Union européenne s'est justifiée en accusant le gouvernement kenyan d'avoir refusé de recevoir sa délégation. » Les élections générales de 2017 ont été caractérisées par une course à la présidentielle longue et dommageable qui a coûté des vies et affaibli les fonctionnements démocratiques du Kenya, a affirmé dans ses rapports la mission de l'Union européenne qui a cependant noté des améliorations dans la conduite de l'élection d'octobre par rapport à celle d'août. La mission d'observation de l'Union européenne a conclu en présentant 29 recommandations pour améliorer le prochain scrutin présidentiel prévu en 2022. En ondes courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
4: Channel Africa.
1: Rebonjour à tous troisième nuit consécutive de heurts en Tunisie, plus de 300 manifestants ont été arrêtés. Ces arrestations portent à plus de 500 le nombre d'interpellations depuis que les manifestations contre la vie chère ont commencé lundi. L'armée a été déployée à travers le pays. De nouveaux affrontements ont éclaté mercredi soir entre manifestants et policiers dans plusieurs villes, au troisième jour d'une contestation alimentée par des mesures d'austérité. Le chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les actes de pillage commis dans plusieurs régions de la République pour dévoiler l'identité de toutes les personnes impliquées et les instigateurs de ces troubles. Youssef Shahed, qui a visité mercredi une des régions touchées par les protestations, a exprimé sa consternation envers les actes de destruction, de vol et de pillage qui se sont produits dans de nombreux gouvernements. Youssef Shahed s'exprimait ainsi en marge d'une visite dans l'une des régions touchées par les protestations. Le Premier ministre a appelé à ne pas confondre entre les malfaiteurs et une catégorie de jeunes qui a perdu l'espoir apporté par la révolution et perdu la confiance dans la classe politique. Il faut rappeler que des manifestations pacifiques sporadiques ont débuté la semaine dernière dans le pays contre la hausse des prix et un budget d'austérité entré en vigueur au 1er janvier, prévoyant des hausses d'impôts. La contestation a par la suite dégénéré en émeutes qui se sont propagées dans le pays dans la nuit de lundi à mardi à ce jour. Les manifestants réclament une révision de la loi des finances qui a donc augmenté la TVA et créé différentes autres taxes ainsi qu'une meilleure couverture sociale pour les familles en difficulté et un plan de lutte contre la corruption. Il faut préciser qu'en Tunisie, le mois de janvier est traditionnellement marqué par une mobilisation sociale depuis la révolution de 2011. Les analystes politiques s'accordent à dire que le contexte est particulièrement tendu cette année à l'approche des premières élections municipales de l'après-révolution, plusieurs fois reportées et prévues en mai et de la présidentielle prévue en 2019. L'armée a été déployée jeudi dans plusieurs villes du pays où des manifestations contre la politique d'austérité ont fait au moins un mort cette semaine et près de 500 interpellés. Parlons à présent de la tentative de coup d'État en Guinée équatoriale. Le ministre équato-guinéen des Affaires étrangères, Agapitumba Mba Mokui, affirme que le coup d'État déjoué le mois dernier par Malabo a été organisé en France. Il s'exprimait ainsi mercredi lors d'une conférence de presse. Les détails avec Barthélémy Nguesson.
5: Le 3 janvier dernier, le ministère équato-guinéen de la Sécurité nationale, Nicolas Obama Nchama avait annoncé le démantèlement d'un groupe de mercenaires tchadiens, soudanais et centrafricains, recrutés pour renverser le pouvoir de Malabo à la veille de Noël. Le ministre avait porté les accusations selon lesquelles ces mercenaires avaient été recrutés par certains équato-guinéens militants de l'opposition radicale avec l'approbation de certaines puissances. Depuis cette date, 27 terroristes ou mercenaires ont été arrêtés selon M. Mokui, qui a par ailleurs mentionné quelques 150 autres se trouvant encore en Guinée équatoriale dans des zones frontalières du Cameroun. Selon un test paru mercredi sur le site officiel du gouvernement équato-guinéen, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a passé l'après-midi de mardi à Malabo pour rencontrer son homologue Théodoro Obiang Nguema et lui exprimer sa solidarité et son soutien au peuple et aux institutions de la Guinée équatoriale. Le même mardi, une délégation dirigée par le ministre de la Défense du Congo-Brazzaville, Charles Richard Monjo, s'est elle aussi rendue à Malabo et a remis au président Obiang un message de soutien de la part du président Denis Sassou Nguessou. A ce jour, au sein de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, il ne reste plus que le Cameroun qui n'a pas encore envoyé une délégation à Malabo pour afficher sa solidarité à M. Obiang au pouvoir depuis 1979. Toutefois, les services de sécurité camerounais avaient arrêté le 27 décembre une trentaine de mercenaires dirigés par un ex-général tchadien en route vers la Guinée équatoriale. Le Cameroun a donc joué un rôle prépondérant dans le démantèlement de cette tentative de coup d'État, avait souligné début janvier le ministère économique de la Sécurité Nationale.
1: Au Gabon, les deux chambres du Parlement ont adopté mercredi le projet de révision constitutionnelle avec 197 voix pour et 14 voix contre. Ce projet était qualifié par les opposants de monarchisation du pouvoir et il va maintenant être soumis à la cour constitutionnelle. Selon l'analyste politique Guy de Makatamangoy, le texte adopté ne reflète pas les avancées démocratiques du Gabon.
6: Bon, déjà, il faut, il faut retenir que le le résultat du vote euh, ne pouvait pas être euh, contraire à ce qui s'est passé hier, étant entendu que euh, le pouvoir en place a la majorité dans les deux chambres. Ils ont presque euh, une assemblée nationale monocolore et un Sénat effectivement avec la même configuration. Donc, il ne peut pas être autrement que d'avoir cette majorité, étant entendu que euh, le gouvernement là-dessus a communiqué pour pouvoir avoir la majorité de voix. Bon, maintenant, le sentiment que je dégage de, de cette adoption, c'est que le texte qui a été adopté ne reflète pas réellement les avancées démocratiques d'un pays euh, comme le nôtre. Euh, il y a qu'à prendre certains articles où euh, l'activité présidentielle est omniprésente, où il est presque le président de la République, est presque euh, sur tous les plans, c'est lui le coordonnateur, disons, le, le coordonnateur, oui, de l'action gouvernementale. Bon, ce qui fait que le Premier ministre, lui, ne va jouer qu'un rôle d'accompagnateur avec les ministres. Donc c'est le président de la République maintenant qui va déterminer la politique gouvernementale. C'est qu'il y a une aberration sous une démocratie et sous un régime présidentiel. Alors là, avec l'adoption de ce texte, nous assistons à un régime, on peut dire, d'endroit euh, constitutionnel, un régime présidentialiste où le président est omniprésent sur tous les plans.
1: Mais est-ce que, quand même, il y a encore moyen de contester, euh, peut-être à la Cour constitutionnelle
6: Le seul moyen qui reste euh, au Gabonais, et surtout l'opposition au texte, euh, il faut avouer que l'opposition au texte, il n'y a pas seulement que dans l'opposition politique, et il y a aussi les pédégistes qui sont opposés à ce qui dans le texte. Les pédégistes, c'est pris de, de démocratie. Le seul moyen qui leur reste pour le moment, le seul, c'est effectivement à la Cour constitutionnelle, mais euh, sous notre République, nous savons comment travaille euh, cette même cour constitutionnelle. Donc, euh, même si elle était saisie, euh, nous ne voyons pas comment elle ferait pour déjuger euh, le vote euh, en faveur de la révision constitutionnelle qui a été faite par euh, le Parlement. Il ben, faut toujours essayer. Peut-être que le bon cœur viendra de la cour pour dire euh, de revoir certains articles en, en les reformulant autrement. Ça, vraiment, c'est à voir.
1: Donc, finalement, euh, parce que je pense qu'on en parlait l'année dernière, des élections législatives, euh, en fait, qui étaient liées à cette adoption euh, euh, du nouveau projet de révision constitutionnelle. Donc, est-ce que ça vient simplement confirmer que, finalement, les législatives auront bel et bien lieu dans ce premier trimestre euh, de l'année 2018
6: bon, Il est prévu, effectivement, que les élections aient lieu en avril 2018. Mais au vu de la lenteur prise dans l'adoption de ces textes euh, cela me semble, à mon avis, euh, incertain euh, que le peuple aille aux élections en avril, parce qu'il reste trois mois. Le temps de mettre en place la nouvelle commission électorale euh, qu'ils ont appelée Centre gabonaise des élections, euh, le temps de mettre en place le nouveau redécoupage électoral avec les textes organiques qui, qui entourent euh, tout cela, Et cela me semble incertain qu'on puisse tenir le délai. Vraiment. À mon avis, nous allons tout droit vers un nouveau report des élections.
1: Qu'en est-il de la participation des opposants à ces élections, enfin, s'il y a élection Parce qu'il euh, se murmurait aussi que euh, les opposants gabonais avaient l'intention de boycotter euh, ces élections législatives à cause justement de cette révision constitutionnelle euh, qualifiée de monarchisation du pouvoir en place.
6: Bon, je crois que l'opposition, euh, pour le moment, euh, le seul côté qui a donné de la voir, ce moment de côté des démocrates, Guizou Bandama qui est prêt à aller aux législatives. Maintenant, les autres, nous n'en savons pour le moment rien. Ils n'ont pas encore communiqué là-dessus. Certainement, avec les avancées des textes, de l'adoption des la, texte, certaines personnes vont commencer à parler pour nous dire s'ils si vont aux élections ou pas. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, Guise Bandama est son partant pour les élections.
1: En Guinée, le président Alpha Condé appelle ses compatriotes à payer s'ils veulent avoir de l'électricité. Le président guinéen s'est rendu sur le site du projet hydroélectrique de Swapeti pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de ce barrage. Une visite qui intervient dans un contexte de crise d'électricité accrue, certaines zones du pays n'ayant le courant que 4 heures par jour. Des coupures qui ont causé une série de manifestations dans la capitale Conakry ces derniers jours. Le point depuis Conakry avec notre consœur Fatoumata dans l'ADABA.
7: Depuis le mois de décembre pratiquement, l'électricité n'est pas stable en Guinée. Parce que c'est une période de donc euh, difficile pour les ménages d'avoir l'électricité. Ils ont repris leur famille, euh, leur famille tour rôle. Donc euh, dans les quartiers, si... Un secteur reçoit l'électricité aujourd'hui, demain c'est un autre secteur. Donc, tout à cela, le président de la République a fait une sortie médiatique. Euh, il a fait savoir que si le Guinée n'a pas l'électricité, en quelque sorte, ce n'est pas la force de l'État. Mais plus parce que les ménages ne payent pas correctement l'électricité. En plus, euh, le barrage de Caleta nouvellement construit ne peut pas fournir de l'électricité pendant toute saison, mais plutôt en saison hivernale. Pourtant, à sa vie, il avait promis qu'il allait régler définitivement ce problème d'électricité. En plus de cela, il dit que comme le ménage ne paye pas, il pour la société électrique des Guinée, d'avoir euh, de l'argent liquide pour pouvoir payer du carburant. Donc, en quelque sorte, il s'est vanté euh, de, de ce qu'il a pu faire par rapport à l'électricité et par rapport aux autres régimes. Le monsieur de la Guinée dans cette, dans cette situation, c'est parce que les régimes antérieurs n'ont pas pu faire quelque chose de stable par rapport à l'électricité. Donc, oui, il se félicite ce qu'il a pu faire, mais on dirait qu'il ne compte pas faire mieux. Il parle aussi du barrage de soit shi que tant la physique, des problèmes dans cette mais il reste à savoir.
3: Est-ce que la sortie du président Alpha Condé a ah, suffi pour un peu apaiser les inquiétudes de, de la
7: population Selon ses déclarations, il ne compte rien faire pour soulager la population. Selon lui, c'est parce que les ménages ne paient pas l'électricité, c'est pour cela la société électrique EDG ne peut pas fournir correctement de l'électricité. Donc, c'est un peu difficile. D'après sa partie médiatique, il sait que se vanter de ce qu'il a pu faire, mais il n'a pas touché au bout du doigt les problèmes réels de
3: la crise électrique. Fatoumata, quelles sont les conséquences que cette absence d'électricité a sur les habitants de la capitale Conakry
7: Non seulement il y a l'insécurité, en plus de cela, euh, il y a beaucoup d'activités qui sont paralysées parce que, par exemple, chez les vendeurs de poissons, les poissons sont pourris actuellement parce qu'il n'y a pas d'électricité. Chez les poissons, les chaudronniers et tout, il y a beaucoup d'activités qui sont paralysées. Donc, euh, la population est affectée par rapport à cela. En plus de cela, il y a l'insécurité, vu que les quartiers sont sombres, il n'y a pas d'éclairage public, et en plus, les ménages ne sont pas éclairés. Donc, tout le monde se plaint. Et en dépit de cela, dans certains ménages, euh, la société électrique de Guinée envoie euh, une facture vraiment exorbitante. Donc, euh, c'est pour cela. Du coup, chaque soir ou bien pendant la journée, il y a des manifestations anti comme ce qui s'est passé hier sur le territoire de France. Les jeunes sont sortis, ils ont déversé les sur la tout au long de la route. Donc c'est un peu compliqué pour nous parce qu'à chaque fois, il y a des manifestations, la situation est paralysée. En tout cas, le dîner vit très difficilement avec cette coupure d'électricité. Mais comme le dit le président, depuis tout ce régime, depuis 60 ans d'indépendance, on n'arrive pas encore à résoudre cette question d'électricité. Donc on se demande à quand la Guinée va être autrement dans ce
3: cadre. Au-delà des déclarations du président Alpha Condé, que disent en tout cas les autorités qui gèrent le secteur de l'électricité pour justifier ces coupures intempestives de l'électricité sur l'ensemble du territoire de la Guinée
7: dans cette semaine, le ministre de l'énergie a fait une sortie médiatique, lui aussi, il a parlé dans, il a parlé dans le même sens que le président de la République, selon lui, les ménages ne payent pas l'électricité. Si les ménages avaient à payer correctement les factures, peut-être qu'il pourrait faire quelque chose pour donner de l'électricité. En plus de cela, il a expliqué que le fait que c'est la saison euh, c'est la, la saison chef, donc euh, le barrage de Saleta n'a pas assez d'eau pour pouvoir fournir de l'électricité à tous les ménages. Il a abondé dans le même que le président de la République que le pouvoir actuel a fait beaucoup pour la politique de l'électricité plus que les autres régions. Donc, euh, il ne faut pas faire mieux que
1: cela. Et au Togo, l'opposition en renoue avec le combat contre le régime de Fornia-Singbe, répondant aux propos du chef de l'État qui les invitait au dialogue dans son message à la Nation du 3 janvier dernier. Les 14 partis de l'opposition ont par contre appelé en début de semaine à une marche le 13 janvier à Lomé. Suivez un extrait de Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, que nous avons reçu de notre confrère togolais Claude Gréco.
8: Samedi prochain, 13 janvier 2018, nous devons nous mobiliser davantage pour confirmer, une fois encore au monde entier, notre volonté de mettre fin à la dynastie Nassibé. Samedi prochain, 13 janvier 2018, nous avons aussi le devoir de nous souvenir du premier président démocratiquement élu de notre pays. Sylvanus Olympio, incontestable père de l'indépendance du Togo et de la nation togolaise, assassiné le 13 janvier 1963 à son domicile par l'ancien chef de l'État, Nassimbe Yarema, père de l'actuel chef de l'État, Ford Gnassingbé. Cet assassinat est l'acte fondateur du régime RPT du NIR qui nous opprime jusqu'à ce jour. C'est l'occasion pour nous de nous incliner devant la mémoire du président Sylvanus Olympio et de lui témoigner notre reconnaissance pour ses nobles ambitions pour le Togo. C'est également le lieu de saluer la mémoire de tous ceux qui ont été assassinés par le régime RPT Unir. Ils sont tous morts pour la patrie, qu'ils soient assurés que leur sacrifice ne sera pas vain. Mes chers compatriotes, nous avons accompli l'essentiel du travail. Nous avons parcouru l'essentiel du chemin. Nous ne devons pas nous laisser distraire de nos objectifs par des gesticulations qui ne sont que les derniers soubresauts d'un régime à l'agonie. Au contraire, nous devons redoubler d'efforts, d'engagement et de vigilance. Nous devons finir le travail. Chacun doit à la patrie d'apporter sa contribution à la libération de notre pays. Voilà pourquoi, où que nous soyons, sur toute l'étendue du territoire national, nous devons prendre part à la manifestation du samedi 13 janvier
4: 2018
8: et à toutes les autres qui suivront jusqu'à la chute du régime RPT punir. Dieu bénisse le Togo. Abloré, Abloré, hablorez
1: hablore Bajar au Bénin, la grève des magistrats poursuit son cours sur toute l'étendue du territoire national, malgré la demande de réquisition des magistrats du ministre de la Justice, qui n'a pas reçu un écho favorable auprès des travailleurs des juridictions. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'adoption le 27 décembre dernier par le Parlement d'une loi qui retire le droit de grève à plusieurs catégories d'agents de l'État, dont les magistrats. Mais pour le président de l'Union Nationale des Magistrats du Bénin, son syndicat ne mettra fin à son mot de grève que si cette loi est retirée. Adjaka Michel est au micro de Guillaume Cabissoso. Euh,
9: nous sommes effectivement un mouvement de grève depuis le lundi. Pour protéger contre le vote du 4 janvier 2018 par le, le Parlement pour retirer au magistrat béninois, à l'instar des agents de la santé et des forces de sécurité, le droit de faire grève. Monsieur le journaliste, dans la Constitution béninoise, le droit de grève est consacré au profit de tout travailleur. Il en résulte que tous les agents permanents de l'État où les agents du secteur privé ont la possibilité au Bénin de défendre leurs intérêts individuellement ou collectivement par le recours à la grève. La loi ne peut intervenir que pour encadrer les conditions de jouissance de ce droit constitutionnel. Curieusement, les députés ont, en violation de cette constitution, retiré le droit de grève à certaines catégories d'agents. C'est la raison pour laquelle nous sommes en mouvement. Euh, pour sortir de cette situation, il y a plusieurs possibilités. La première est que le chef de l'État peut demander aux députés une deuxième lecture de la loi. À l'occasion de cette deuxième délibération sur la loi qu'ils ont votée le 4 janvier 2018 en ce qui concerne les magistrats, l'Assemblée nationale a la possibilité de revenir sur sa décision et de se conformer à l'article 31 de la Constitution du 11 décembre 1998. La deuxième possibilité est que la Cour constitutionnelle peut saisir cette fois-ci l'occasion de revenir sur sa jurisprudence de 2011 qui en réalité est un de jurisprudence par rapport à une autre jurisprudence de 2006 qui a été claire pour dire que le droit de grève peut être exercé par tous les agents publics, y compris les agents qui sont sous le drapeau, je veux parler des forces de défense et de sécurité.
3: Est-ce que vous avez saisi déjà cette Cour constitutionnelle pour qu'elle puisse revenir justement sur sa jurisprudence de 2011, comme vous le dites
9: Alors, nous n'avons pas saisi... La Cour constitutionnelle, parce que au Bénin, les citoyens ne peuvent pas saisir la Cour constitutionnelle contre une loi qui n'a pas encore été promulguée. En l'espèce, la loi a été votée, elle n'a pas encore été promulguée par le chef de l'État parce que la Cour constitutionnelle doit forcément faire un contrôle a priori du vote émis par les députés avant la promulgation. Et donc, les citoyens que nous sommes ne peuvent pas donc saisir la Cour constitutionnelle avant la promulgation. Seuls les députés et le chef de l'État ont la possibilité de déférer cette loi euh, à la Cour constitutionnelle pour contrôle de conformité à la Constitution.
3: Et qu'est-ce que les députés qui ont justement voté cette loi au Parlement poussent comme argument pour justifier l'adoption de cette loi
9: alors, l'argument que les députés avancent euh, est beaucoup plus une question d'opportunité. On estime que la justice, la santé et la sécurité sont des services essentiels. Et que, par le passé, ces secteurs, il soit dit en passant que les forces de sécurité au Bénin, depuis lors, depuis n'ont lors, jamais eu le droit de grève. Donc en disant qu'on leur est le droit, ce droit c'est superpétatoire, c'est inutile, c'est illogique à la limite. Par contre, il est reproché aux agents de santé et aux agents du secteur de la justice que nous sommes, l'abus du droit de grève. Et quand
3: comptez-vous lever ce mouvement de grève?
9: Le mouvement est en cours et en consommation jusqu'à satisfaction totale. La satisfaction totale, c'est le retrait cette loi liberticide, c'est un recrut démocratique c'est un déni c'est résolution de la conférence nationale de 1990 pour revenir sur les acquis démocratiques
8: africa oui oh, yeah. africa, africa africa
6: africa africa je m'appelle salif Keita. vous écoutez channel africa la voix de la renaissance africaine.
1: Sans plus tarder, c'est dans l'antenne à Barthélémy Guesson pour le bulletin économique.
5: Bonjour Pamela, bonjour et bienvenue à tous ouvrant notre bulletin de l'économie en Afrique du Sud La banque de réserve n'apportera pas de modification au taux d'intérêt lors de sa réunion du 18 janvier C'est ce qu'a révélé ce jeudi un sondage de l'agence de presse Reuters La devise sud-africaine aussi actuellement autour de 12,43 rand pour un dollar américain une progression de près de 8% au cours de ces derniers mois, notamment juste après l'élection de Cyril Ramaphosa comme président du congrès national africain en décembre. Ramaphosa est considéré comme plus favorable aux affaires que le président sortant, Jacob Zuma. 17 des 20 économistes interrogés dans le sondage ont indiqué que les progressions du RAND ne sont pas suffisantes pour inciter une réduction du taux d'intérêt actuel fixé à 6,75%. Les trois autres économistes s'attendent quant à eux à une réduction de 25 points de base. La semaine passée, un autre sondage de Reuters a suggéré que le RAND devrait s'affaiblir de plus de 12% cette année. Un sentiment inspiré par le doute que Ramaphosa ne puisse réformer une une économie sud-africaine en difficulté. Toujours en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa va conduire la délégation sud-africaine à la 48e réunion annuelle du Forum économique mondial. La présidence sud-africaine a déclaré dans un communiqué mercredi que Ramaphosa, qui a dirigé la délégation sud-africaine en 2017, va conduire cette année encore une équipe composée de ministres et de chefs d'entreprise. Le communiqué de la présidence précise notamment que le ministre des Finances, Maloussi Gigaba, va jouer le rôle de coordinateur principal de la délégation. La réunion annuelle du Forum économique mondial prévue du 23 au 26 janvier à Davos Clusters en Suisse aura pour thème créer un avenir partagé dans un monde fracturé. Selon les organisateurs du Forum économique, la rencontre va promouvoir un engagement renouvelé en faveur de la collaboration internationale pour résoudre les grands problèmes mondiaux. Le programme de la réunion va s'articuler autour de quatre objectifs clés, à savoir conduire un progrès économique soutenu, surmonter les divisions dans la société, naviguer dans un monde multipolaire et multiconceptuel et enfin façonner la gouvernance agile de la technologie. La réunion du Forum économique mondial va rassembler environ 3000 participants, comprenant des dirigeants d'entreprises, des gouvernements, des organisations internationales, Seront également présentes des personnalités de la société civile, du milieu universitaire et du monde des arts. Et puis en Tunisie, le ministère de l'Agriculture a indiqué mercredi que le déficit commercial alimentaire de la Tunisie s'est accentué sur toute l'année 2017 suite à la hausse de 22,1% des importations alimentaires. En 2017, les produits alimentaires ont constitué 9,3% des importations globales de la Tunisie contre 9,1% pour 2016. Selon le ministère, le taux de couverture des importations par les exportations a connu une légère baisse passant de 72% à 71% respectivement en 2016 et 2017. Une chute qui s'expliquerait par la hausse des importations des produits essentiels ayant constitué 75% de l'ensemble des importations de 2017 contre 70% en 2016. A titre d'exemple, les importations du sucre ont augmenté de 80%, le lait est dérivés de 90%, les huiles végétales de 59%, le café et le thé de 76%. Pour ce qui est des exportations alimentaires, le bilan du ministère de l'Agriculture fait état d'une croissance de 20,6% sur 2017, une augmentation liée principalement à la haute des exportations d'huile d'olive et des dates. Et puis au Togo Cinq pays ouest-africains sont rassemblés à Lomé pour la promotion de l'agriculture climato-intelligente. Des experts en provenance du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana, du Niger et du Togo ont planché jusqu'au mercredi sur la mise en place du fonds de financement d'un projet de promotion de l'agriculture climato-intelligente en Afrique de l'Ouest. Le projet, est estimé à 14 millions de dollars, vise à diffuser les techniques adaptées au changement climatique afin de réduire la vulnérabilité du secteur agricole dans l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En 2015, le chef d'État de la CDAO et de l'UMOA ont opté à Bamako au Mali pour la promotion de l'agriculture climato-intelligente. La rencontre de qui a débuté mardi et est organisée avec la collaboration de l'agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation de la CDAO, la commission de l'UMOA et la Banque Ouest-Africaine du Développement qui a d'ailleurs inscrit le projet de l'agriculture climato-intelligente dans son plan en stratégie environnement et climat 2015-2019. Restons dans la capitale togolaise où le premier ministre Selom Klassou a échangé mardi avec David Boyd John, le vice-président exécutif de l'agence américaine Overseas Private Investment Corporation. Les discussions ont porté essentiellement sur l'identification des secteurs dans lesquels le Togo et l'agence américaine devront renforcer leur coopération en vue d'augmenter le flux des investissements du secteur privé pour le développement économique du pays. Le premier ministre togolais a indiqué que ce gouvernement va s'employer à concentrer ses efforts sur les activités de service, notamment sur la logistique. M. Selom Classou a également ajouté que le Togo va poursuivre les investissements dans les infrastructures tout en accompagnant activement la mutation du secteur agricole. Voilà, c'est la fin de ce bulletin. Merci de nous avoir suivis.
1: Et puis, une activiste des droits des Femmes et des Jeunes Filles, Annie Maudit, séjourne depuis plusieurs jours en Afrique du Sud. Originaire de la République démocratique du Congo, elle a tenu mercredi une conférence portant sur le rôle des femmes congolaises de la diaspora dans le développement de leur pays. Annie Maudit était ce jeudi dans
2: nos studios pour nous en parler. Merci beaucoup Madame Pamela et je me sens honorée d'être invitée dans votre studio. Euh, la lutte que je, que je mène ou que nous menons maintenant, parce que nous sommes dans une lutte où un, un seul individu ne peut pas uh, avoir un impact, ça a commencé d'abord de la situation des, des guerres à l'est de mon pays et aussi la, la situation d'être réfugié dans un pays africain. Et tout ça ensemble, ça fait réfléchir de la manière dont on quitte son pays et de la manière dont on vit dans un pays autre que son pays de nationalité, mais toujours en Afrique, lorsqu'on se considère beaucoup plus panafricain et qu'on ne devrait pas se sentir comme étranger uh, sur son continent. Voilà d'où est partie euh, ma lutte qui a commencé ici en Afrique du Sud, où j'ai vécu. Pendant plus de 10 ans en tant que réfugiés. Et nous avons ainsi commencé à, à, à mener les plaidoyers pour euh, les respect de droits des communautés euh, africaines ici euh, en Afrique du Sud comme pays d'accueil. Et dans cette lutte-là, moi, j'ai mes concentre beaucoup plus à, à la cible qui est la femme et la jeune femme, et la, 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 la petite fille aussi, parce que cette cible-là est, est généralement un peu plus affectée par les, les inégalités uh, sociales, l'injustice, un peu de manière particulière que d'autres cibles. Alors, ça fait combien d'années que vous êtes dans ce combat? 2018, ça fera à peu près 15 ans. Wow, en 15 ans, quels ont été euh, vos meilleurs succès? Je pense que euh, mes meilleurs succès, ce sera d'abord le travail en synergie avec les hommes, parce que lorsqu'on est, on est militante du genre et des droits de la femme, euh, on a tendance à penser que les hommes n'ont rien à apporter. Moi, la, les succès, c'est le travail avec les hommes déjà ici à partir de l'Afrique du Sud comme pays d'accueil, d'arriver à travailler avec le ministère des Affaires intérieures ici pour améliorer euh, les conditions d'obtention des papiers pour les réfugiés, par exemple les passages des ans des statuts de réfugiés à quatre ans, euh, les passages des, 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 des titres de voyage bleus des Nations Unies à un titre de voyage euh, 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 sud-africain pour les réfugiés et ce sera ça ici euh, en tant qu'activiste de la diaspora. Mais autre chose que je dirais, ce, ce sera construire un mouvement des jeunes femmes. Là maintenant, je descends au niveau du pays, un mouvement des jeunes femmes derrière un, un objectif commun qui est de promouvoir la participation dans la gestion euh, au niveau de mon pays d'origine. Alors, pour revenir un peu à la conférence euh, que vous avez
1: animée hier, Alors, vous avez partagé sur le thème « Femmes leaders » et le rôle des femmes de la diaspora congolaise dans le développement du Congo démocratique. Tout d'abord, pourquoi un tel thème lorsque beaucoup de Congolais s'interrogent encore sur euh, euh, l'avenir politique de
2: leur pays ah Oui, bon, je, je partirai d'abord par le rôle que j'ai en, en tant que représentant de l'African... Euh, Diaspora for Development, euh, je suis représentant de cette organisation au niveau de l'Afrique centrale et la RDC fait partie euh, des pays euh, de l'Afrique centrale. Et l'Afrique du Sud, c'est les pays d'accueil où il y a un plus grand nombre de la diaspora congolaise dans le monde. Et avec ça, c'est vrai que la, la priorité, c'est les élections, mais les élections pour qui euh, on estime que la population féminine, elle est à plus ou moins 22, à 52%, excusez-moi, 52% euh, 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 sont des femmes. Et si on doit parler des élections, si on doit parler de, de la construction de la paix euh, pour la RDC, si on doit parler de la croissance économique, bref, tout, on dev, les femmes ne devraient pas rester en marge de l'actualité. Et la raison pour laquelle on a choisi les thèmes de Leadership féminin, le rôle de la femme de la diaspora dans les développements, c'est aussi pour faire participer cette femme-là dans le processus euh, qui va mener à l'élection, motiver cette femme de la diaspora à ne pas rester seulement préoccupée par sa situation dans son pays d'accueil, mais de réfléchir sur comment elle peut contribuer dans le processus qui va nous amener aux élections, parce que si euh, la femme n'est pas informée, qu'elle soit... Au pays ou à, à l'extérieur de son pays, cette femme-là, sans information, elle ne sait pas contribuer et nous avons besoin que toute personne puisse contribuer au développement, non seulement de nos pays individuels, parce que le développement des pays individuels, c'est ça qui va amener à l'émergence de l'Afrique. Et parlons justement de la diaspora africaine. Jean-Pierre
1: Loukamba, directeur exécutif de la diaspora africaine pour le développement, était aussi sur notre plateau ce jeudi pour nous parler de cette nouvelle organisation de la société civile africaine. Récemment créée, la nouvelle structure vise à répondre aux besoins de la diaspora.
10: Je crois que vous observez même les discours récents de nos chefs d'État africains. Comment est-ce qu'ils sont en train de se plaindre pour... Les aides internationale, euh, internationales qui arrivent et puis euh, attachées à cela, il y a aussi des conditions et puis des fois de, ces conditions font en sorte que nos populations puissent être brimées et puis euh, dans certains pays, les, les gens qui perdent euh, leurs emplois. Pendant que nous, nous avons une grande euh, communauté des Africains qui vivent soit en dehors de leur euh, pays d'origine, soit en dehors de, leur, euh, de notre continent, alors nous avons réfléchi ensemble avec tout, euh, tous les amis, euh, avec toutes les amies, comment est-ce qu'on peut... Euh, euh, faire face à cela, comment est-ce qu'on peut répondre à ces besoins alors, il nous est arrivé l'idée de créer la diaspora africaine pour le développement qui a comme euh, objectif de, de mobiliser donc euh, toute la diaspora et les, non seulement les, les, la diaspora africaine mais aussi les immigrants qui y vivent parce que vous allez comprendre que un immigrant c'est quelqu'un qui vit donc en dehors de, de là où il est, et, 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 il est né nous sommes en train de mobiliser donc la diaspora et les immigrants à contribuer au développement socio-économique de l'Afrique à partir de leurs connaissances et compétences et puis surtout aussi à partir de l'aide de financière que qui nous appelons souvent la, la remittance. Je crois que vous avez suivi en 2012 et 2014, les Western Union et les, les Nations Unies, les programmes des Nations Unies pour le développement, ils ont euh, publié des rapports comme quoi ils ont pris seulement euh, comme échantillon deux pays, les Nigériens et la RDC. Donc, la contribution en termes de remittances que les Congolais et les Nigériens envoient à leurs amis et familles donc dans leurs pays d'origine était plus forte que euh, les aides internationales. Alors, ils se sont dit, bon, si cette diaspora est bien mobilisée, si cette diaspora est bien structurée, nous pensons que, donc, après les, donc, euh, les aides internationales, la diaspora peut aussi contribuer d'une façon très significative à l'épanouissement et au développement de l'Afrique. Raison pour que, avec les amis, nous sommes décidés qu'à partir de maintenant, on doit bien structurer la diaspora, on doit mobiliser la diaspora afin qu'on puisse faire face donc, à ces défis qui est le développement de l'Afrique. Et puis, vous avez suivi récemment comment est-ce que les Africains ont été victimes donc, en, en Libye, ils ont été exposés à comme, comme, comme euh, des esclaves en Libye. Et puis, il euh, y a même l'aspect migratoire qui touche maintenant les aspects sécuritaires. Vous avez suivi les années passées, 2014, 2015, 2016, comment est-ce que les terroristes au niveau international, au niveau de la Belgique, au niveau de la, de, de la France, au niveau de New York, ils ont utilisé la, donc les immigrants qui sont désespérés à trouver des emplois là, donc dans ces pays-là, à, à poser des bombes. Alors maintenant, la migration maintenant, donc, est devenue un aspect global. Et puis, si on lit ça aussi par rapport à ce qui se passe en, en Syrie ou ce qui s'est passé en Syrie, donc, euh, l'Afrique et l'Europe, donc, nous, je parle en, au niveau de nos dirigeants, ils ont pris la décision à partir du sommet de la Valletta d'inclure la, la, la migration donc, dans, dans la diplomatie entre l'Afrique et l'Europe. Bon, on ne peut pas laisser aussi la destinée de notre et continent entre les mains de peut-être 100 personnes qui sont nos dirigeants, mais nous disons qu'en tant que peuple africain, nous pouvons aussi donc, pousser les leviers et puis contribuer aussi, soutenir les efforts que nos dirigeants sont en train déjà de faire.
1: Et restons dans le cadre de la migration, mais cette fois-ci vers l'Occident. Près de 200 migrants sont morts ou disparus au large de la Libye depuis le début de l'année, selon l'OIM, l'Organisation Internationale de la Migration. Les gardes-côtes libyens ont secouru. Mardi, près de 300 migrants qui se trouvaient à bord de trois bateaux gonflables, mais selon les témoignages de survivants, environ 100 personnes sont toujours portées disparues. Léonard Doyle, porte-parole de l'OIM, est au micro de Florence Westgard.
4: Alors, malheureusement, on a un naufrage euh, tout près de la côte de la Libye, avec euh, peut-être un centaine de morts. On ne sait pas exactement, c'est très difficile à savoir, mais c'est probablement un centaine de morts.
0: Et ce naufrage, je pense que c'est le troisième naufrage de l'année. Donc, euh, il semble que l'année va être plus mortelle que 2017. Donc, euh, y a-t-il des
4: raisons alors c'est très difficile à savoir exactement pourquoi, mais ce qu'on constate c'est que les, les passeurs, si vous voulez, n'ont aucun problème à mettre les gens dans des bateaux très dangereux pour gagner un peu d'argent. Euh, on a peut-être 200 morts déjà depuis le début de l'année. Et l'année dernière, c'était simplement euh, 26 ce temps. Alors, le taux monte très rapidement.
0: Et vous pouvez nous expliquer qui sont ces migrants, ces derniers migrants et ceux depuis le début de l'année
4: Les migrants arrivent de partout en Afrique, franchement. Ils arrivent de la Gambie, du Sénégal, du Soudan, du Mali, du Nigeria, même de la Bangladesh et Pakistan.
0: Et je pense qu'il y a des hommes, des enfants, des femmes, donc euh, c'est oui, vraiment oui, tout le monde, oui. n'est-ce pas?
4: Par exemple, il y a une femme qui vient de la Bangladesh. On n'a pas le Brighton sur tous les autres, mais toujours il y a des jeunes, il y a des hommes, des, des femmes. C'est vraiment une, euh, une catastrophe pour les gens.
0: Mais pourtant, dans la région, l'OIM entreprend des retours volontaires des migrants dans leur pays d'origine. Donc, euh, pourquoi justement les gens s'en vont tout de même, puisque l'OIM fait tant dans la région
4: Je pense que beaucoup de gens veulent venir en Europe. Ils pensent que l'avenir pour eux, c'est en Europe. Alors ils font le, tout ce qu'ils peuvent pour y aller, et même s'il y a des grands dangers comme dans les derniers jours. Et depuis qu'on a fait la publicité sur l'esclavage qu'on a découvert en, en Libye, esclavage public si vous voulez, il y a un grand effort de la part de l'OIM, demandé par l'Union africaine, l'EU, et payé par l'Union européenne pour un retour volontaire de ces gens qui sont en détention en Libye.
0: Mais ils prennent tout de même euh, le chemin, ils veulent tout de même aller en Europe, n'est-ce pas
4: Tout le monde veut aller sur l'Eldorado, le, le si vous voulez, mm. mais c'est pas comme ça. Et s'ils arrivent même en Europe, ils sont probablement retournés à la fin.
0: Donc, euh, que fait l'OIM et qu'apporte l'OIM à ces naufragés, justement
4: Alors, on a aide à échapper la détention et l'abus qu'ils souffrent là-dedans. Et quand ils retournent chez eux, normalement, il y a... Un programmation de réintégration dans les pays. Pour le moment, ça ne bouge pas assez vite. Il y a tellement de demandes. Je pense que ça va Agrandir et ça va devenir plus efficace dans notre empire.
0: Et dernière question, Lenodol. Doll. Donc, euh, que fait justement euh, l'OIM pour réduire ces mouvements irréguliers dans la région et quel est l'appel de l'OIM
4: Alors, ça, c'est le grand problème, mais une partie de ces mouvements sont à cause des médias sociaux. Les gens le voient maintenant sur les téléphones ce qui se passe ils ont Facebook partout. Alors ils sont tentés par les passeurs. Et on demande à Facebook et les autres de nous aider à communiquer avec les gens sur les dangers. Pas pour leur demander de ne pas bouger, mais communiquer sur les dangers. En même temps, il y a des actions policières, c'est pas nous qui fait ça. Il y a des infos qu'on leur donne, il y a des campagnes d'information pour expliquer les grands dangers.
1: Plus de 250 000 personnes ayant fui les atrocités de Boko Haram vivent dans la région de Difa depuis trois ans. Pour maîtriser leur nombre en vue d'une intervention plus efficace des structures humanitaires en leur faveur, le gouvernement nigérien a décidé de procéder à leur recensement biométrique. L'opération a démarré et se poursuit, comme a pu le constater notre correspondant au Niger, Abdulraza Kitrissa, qui était donc récemment à Difa.
11: Sur le site de Asaga, un des trois centres orca sur lesquels se déroule l'opération depuis novembre 2017, l'affluence est grande. Avec ses trois enfants... Malam Shefou, originaire d'un village du Nigeria, a pu se faire un chemin pour pouvoir accéder au premier stand où son statut de réfugié, de retourner ou de déplacer est déterminé à la suite d'un long interrogatoire. Il passe ensuite au stand protection tenu par le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Nafisa Moussa du bureau HCR d'IFA. Ce qu'on fait à
2: notre niveau c'est la protection. Donc, euh, des... Personne a besoin spécifique. Et prioriser les gens qui sont les handicapés, les vieillards, les femmes seules.
11: Madame Chefou passera ensuite dans huit autres stands avant d'être en possession de ces documents important pour ces chefs de famille.
1: Avec la carte, je peux voyager d'un État à l'autre sans problème. Nous sommes vraiment contents que Dieu récompense les initiateurs.
11: Cette opération de recensement est supervisée par la Commission nationale d'éligibilité au statut de réfugié Amasileman El Hajj et administrateur adjoint au niveau de cette commission.
10: Les réfugiés viennent ici. Il ne va sortir qu'avec ses documents complets, son attestation, sa carte, d'identité euh, des réfugiés, tout. L'objectif, c'est d'abord maîtriser les chiffres. Parce que euh, depuis un certain temps, il y avait beaucoup de difficultés relatives euh, aux chiffres. Donc après cette opération, ce problème ne va plus
11: se poser. Au-delà de la maîtrise du nombre de personnes en mouvement dû à la situation sécuritaire, l'opération vise également un meilleur suivi de l'aide à apporter à ces populations vulnérables selon le directeur régional de l'état civil des migrations et des réfugiés de Difa, Oumaru Boubacar.
6: Avec le biométrique, nous connaissons qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites et où êtes-vous. Ce qui va nous permettre de bien maîtriser et ces populations-là, y compris pour l'assistance, parce que même si se déplacent d'un site à un autre, on peut les référer à travers ce ressentiment biométrique. Donc il n'y aura plus de fraudes qui sont habituées à ça.
11: Aide et assistance, c'est justement ce qu'attendent la plupart des chefs de ménage venus pour se faire enregistrer à l'occasion de cette opération.
9: Je reçu ma carte,
3: c'est bien, mais je veux plus parce que nous souffrons beaucoup ici, on a besoin de nourriture et de faire de petites activités génératrices de
11: revenus. Selon la direction régionale de l'état civil de Difa, à la mi-décembre 2017, plus de 37 000 personnes ont été recensées à la biométrie. Abdullah Razak Idrissa, de retour de Difa, pour Channel Africa.
1: Chers auditeurs, avant de nous quitter, suivez le bulletin des sports apprêté et présenté par Barthélémy Guesson.
5: Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin des sports. Partons tout de suite en Australie pour du tennis. En dame, l'Australienne de 21 ans Ashley Barty s'est qualifiée ce jeudi pour les demi-finales du tournoi de Sydney sur le Ken Rosewall Arena. Elle a pris le meilleur sur la Tchèque Barbara Streikova en deux manches 6-3, 6-2. Au tour suivant, l'Australienne va défier Daria Gavrilova pour une place en finale. Un homme, Benoît Per s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi de Sydney le jeudi. Le Français a battu le tenant du titre Luxembourgeois Gilles Muller en deux manches 6-4, 6-4. Benoît Per va affronter en demi-finale vendredi le jeudi australien Alex de Minor qui a battu l'espagnol Feliciano Lopez. À 18 ans, Alex de Minor a atteint les demi-finales du tournoi de Brisbane la semaine dernière. L'autre demi-finale, le vendredi, va opposer l'italien Fabio Fognini au russe Dani Medvedev. Toujours en Australie, les demi-finales du tournoi d'Auckland vont opposer vendredi également le néerlandais Robinas à l'espagnol Roberto Batuste à goutte d'une part, quand l'argentin Juan Martin del Potro va en découdre avec l'espagnol David Ferrer. Encore du tennis en Australie avec le couillon classique Novak Djokovic s'est déclaré très heureux de son match de rentrée après six mois d'absence. Le Serbe a remporté la rencontre facilement 6-1, 6-4 face à l'Autrichien Dominique Thiem mercredi à Melbourne. Blessé au coude, Djokovic n'avait plus joué depuis son quart de finale perdu contre le Tchèque Thomas Berdych en juillet dernier. Je me sens très bien à ajouter l'ancien numéro 1 mondial après sa victoire obtenue dans un tournoi sans enjeu. rappelant que le Kuyung Classic est un tournoi d'exhibition qui se tient chaque année depuis 1988 à Kuyung, une banlieue de Melbourne. Bourne. Il précède l'Open d'Australie pour lequel il sert de tournoi de préparation. Nous à présent notre chapitre football. Interrogé par l'agence France Presse, l'ex-footballeur Lilian Thuram a réagi en rapport aux insultes racistes subies par le joueur de la Juventus de Turin, Blaise Matuidi. Pour rappel, lors de match du championnat italien contre le club de Cagliari le 6 janvier, Matuidi a été victime de propos racistes venus des tribunes. Le milieu de terrain de la Juve a alors approché l'arbitre qu'il a ignoré. Très remonté, Blaise Matuidi a été calmé et éloigné par des coéquipiers. Lilian Thuram déplore que l'arbitre n'ait pas arrêté la rencontre. Le vainqueur du mondial en 1998 s'interroge par ailleurs sur l'indifférence des joueurs blancs par rapport aux insultes. Selon Thuram, le problème du racisme, surtout dans le milieu sportif, n'est pas abordé comme il se doit. Il fait remarquer que s'il n'y a pas de questionnement sur le sujet du racisme, ce sera la même chose dans 20 ans. L'ancien défenseur de l'équipe de France a créé en 2008 la fondation Thuram, qui a pour objectif principal d'éradiquer le racisme par la sensibilisation des plus jeunes surtout aux questions d'égalité et de tolérance. Et puis au Mali, la mission de la FIFA qui séjourne à Bamako depuis mercredi en vue de dénouer la crise de la Fédération malienne du football La FEMA Foot a dévoilé la composition du comité de normalisation. Le comité est composé de cinq membres dirigés par l'ancienne ministre malienne chargée des relations avec les institutions, Mme Fatoumata Daou Guindou. Ce comité de normalisation qui a une durée de trois mois a pour une mission principale d'organiser de nouvelles élections pour un nouveau comité exécutif à la Fema Foot. Au Maroc, la Confédération africaine de football a validé ce mercredi à Casablanca les candidatures à quatre postes non encore pourvus au sein de l'instance africaine. Concernant les candidatures validées, il s'agit du Libyen Jamal El Jafri pour la zone nord, du Sénégalais Augustin Senghor pour la zone ouest A, de Sita Sangare du Burkina Faso pour la zone ouest B. Deux candidatures ont été validées pour la zone centre, notamment Patrice-Edouard Nguessona de la République centrafricaine et Pierre-Alain Mungengi du Gabon. Pour combler ces postes vacants, la CAF envisage d'organiser une élection lors de l'Assemblée générale ordinaire du 2 février 2018 à Casablanca. Restons au Maroc qui va abriter le championnat d'Afrique de mini-foot au profit des prisonniers africains. C'est la délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion au Maroc qui en a fait l'annonce à travers un communiqué rendu public mercredi. Organisé en partenariat avec la Fédération royale marocaine de football, ce championnat au profit des détenus africains va se dérouler en mars du 2018, le championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux de football prévu du 13 janvier au 4 février au Maroc. Le communiqué indique que 12 pays africains vont participer à ce championnat d'Afrique de Minifoot dont les matchs auront lieu dans divers établissements pénitentiaires du Maroc. Les douze pays représentés à ce tournoi sont la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Cameroun, le Ghana, le Mali, la Guinée, le Sénégal, la Guinée-Bissau, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Direction le Gabon pour parler de cyclisme. L'édition 2018 de la Tropicale Amissa Bongo va débuter le 15 janvier prochain à Congo. 15 équipes dont 5 professionnels sont annoncées, notamment Direct Energy, Delco Provence, Villiers Tristina d'Italie, Sporting Tavira du Portugal et les Allemands de Bike Aid. Prendront également part au tour cycliste international du Gabon, les équipes nationales du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de l'Érythrée, de l'Éthiopie, du Maroc et du Rwanda. L'île Maurice sera à sa première participation, la Tunisie, quant à elle, va retrouver la compétition après 2012. La 13e Tropicale Amissa Bongo va se dérouler en sept étapes, du 15 au 21 janvier. L'édition 2017 a été remportée par le français Johan Jen de l'écurie Direct Energy. L'érythréen Isaac Tesfam Okuba Mariam avait occupé la deuxième place, suivi de l'allemand Nicodemus Holler. C'est la fin de ce bulletin de sport. Merci pour votre attention.
1: Chers auditeurs, c'est sur cette note que s'achève Farafina. Merci de nous avoir été fidèles. Je vous rappelle que la technique était assurée par Catherine Malika. Et quant à moi, Pamela Koumba, je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition des Actualités en français sur Channel Africa. Au revoir.